0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды, Сэмми и Медведь. Дверь резко распахнулась, и в комнату ворвался мужчина с выпученными глазами. Я. я только что видела огромного медведя. Он рвал ежевику с куста у дороги задыхаясь, сообщил он. «Я остановился, как вкопанный, а он продолжал есть. А потом я побежал изо всех сил». Перепуганный мужчина замолчал, чтобы отдышаться. «Можно я стану здесь на ночь?» Собравшиеся в дорожном кафе мужчины заговорили все разом, создавая гулкий шум. «Это, наверное, тот самый медведь, который убил и съел 10 моих лучших кур», настаивал один фермер. «Да». А прошлой ночью кто-то напал на двух моих барашков. Наверное, тоже он, — добавил второй. Мистер Ханна говорил мне, что кто-то схватил новорожденного теленка и потащил вниз с горы. Должно быть, этот же медведь, — ставил третий. Никем не замеченный, восьмилетний Сэмми сидел в уголке и наблюдал за тем, как мужчины едят сахарное печенье, приготовленное его мамой. Он, не разжевывая, проглотил свой кусочек, представив, что медведь находится практически у их порога. Ему хотелось узнать, о чем теперь думает его брат Джордж. Только вчера он дразнил Сэмми. «Лучше быть хорошим мальчиком, Сэмми, а то медведь придет прямо сюда и заберет тебя». После этих слов Джордж храбро расхохотался. «Что ж, теперь он заметил, что Джордж уже не смеется». Он находился за стойкой и помогал отцу обслуживать клиентов. Сэмми заметил, как Джордж забеспокоился, а затем подошел к деревянной двери и закрыл ее на щеколду. «Ага», — подумал Сэмми, — «Джордж испугался, и завтра я заставлю его признаться в этом». Из спальни, примыкавшей к задней части кафе, вышла мама. Она бесшумно проскользнула к Сэмми и, сев рядом с ним на диванчик, обхватила его руками. Твоя сестренка уже крепко спит в своей выдвижной кроватке. А ты не хочешь тоже пойти спать? Когда мистер Нилан ударил колоком по стойке и закричал. Я скажу вам, братва, что я уже достаточно натерпелся от этого проклятого медведя. Нам необходимо от него избавиться, пока он еще кого-нибудь не убил. У меня есть план. Если кто-то из нас его увидит, пусть два раза выстрелят в воздух. «Тогда все остальные соберутся к тому месту, откуда будут выстрелы, и мы устроим на него облаву». Среди мужчин прокатился гул одобрения, и они постепенно разошлись по домам. Отец закрыл дверь за последним посетителем на деревянный засов. Повернувшись к напуганному незнакомцу, он произнес, «У нас здесь не гостиница, друг, это просто кафе, но я ни за что бы не отпустил тебя». Мы с радостью позволим тебе переночевать на нашем старом диване в углу. А еще мы приглашаем тебя поучаствовать с нами в семейном вечернем богослужении». Когда папа читал знакомые слова из 90-го псалма, Сэмми немного успокоила обетование о том, что детям Божьим не нужно бояться ужасов в ночи. После того, как папа помолился о защите, Сэмми должен был бы быстро заснуть, но сон бежал от него. Он беспокойно ворочался, не зная, куда деваться от страшных мыслях о медведях. Услышав шум на кухне, он чуть не упал с кровати. Потом мальчик вспомнил, что его мама все еще не спит. Она готовит свое особое сахарное печенье для завтрашних посетителей. Он легко мог ее увидеть, так как его кровать стояла у двери, которая вела в кафе. Мама поставила противни с вкусно пахнущим печеньем на два стола, чтобы они остыли. Вскоре она закончила свою работу и отправилась спать. По ровному ритмическому дыханию Сэмми понял, что вся его семья крепко спит. Как только он тоже начал дремать, ему показалось, что он услышал какой-то скрежет у двери. Он повернулся на постели и посмотрел на вход в кафе. Мальчик ничего там не увидел но инстинктивно почувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное. «Папа!» — прошептал он с давленным голосом. «Там что-то около двери!» «Наверное, это просто незнакомец ворочается на старом диване в кафе». «Иди спать, Сэмми», — пробормотал отец. Вдруг дверь с громким треском открылась, и в дверном проеме вырисовался темный силуэт косматого существа. «Это был медведь!» Сэмми застыл в постели. Он не мог произнести ни слова, не мог даже вдохнуть. Он в ужасе смотрел, как медведь неспешно направился в ту сторону, где стоял диван, и скрылся из виду. Через несколько секунд Сэмми увидел, что медведь подошел к столу, на котором остывало мамина печенье. Сэмми наблюдал, как он заглатывал печенье сразу по две-три штуки, Затем, поднявшись на задние лапы, медведь скинул передними лапами оставшиеся печенья на пол и снова опустился, чтобы слезать остатки. Сэмми хотел закричать, но не мог. В груди все болело. Медведь развернулся и неуклюже направился в спальню. Он остановился у постели Джорджа, понюхал и стащил одеяло с кровати. Джордж ни разу не пошевелился. Но к этому моменту Сэмми уже трясло так что по спине бегали мурашки, и он не мог больше себя контролировать. Медведь подошел к низко расположенной кроватке малышки Эллы. Бросив одеяло Джорджа, он принюхался, потом взял Эллу в свою огромную пасть и начал пробираться к двери, уронив на ходу ее подушку. Как только медведь вышел из кафе, Элла проснулась и закричала ⁇ Мамочка, помоги мне! ⁇ Теперь Сэмми должен был что-то сделать. «Пожалуйста, Иисус!» — взмолился он. «Помоги мне, помоги мне заговорить!» «Папа, Джордж, просыпайтесь! Медведь только что унес Эллу!» Отец моментально проснулся и вскочил с кровати. «Что ты говоришь, сынок?» «Медведь унес Эллу!» — вопил Сэмми. «Папа, быстрее, чтобы он не съел ее!» Лунный свет, лившийся сквозь открытую дверь, свидетельствовал о том, что постель Эллы действительно пуста. Отец натянул брюки и снял со стены ружье. Выскочив на улицу, он два раза выстрелил в воздух. Джордж и незнакомец наскоро оделись и в суматохе искали какие-нибудь дубинки, пока мама включала фонари. Мужчины бросились к горной тропе, следуя за шумом, который издавал медведь, пробираясь через кустарники. Иногда слышались голоса соседей, присоединившихся к погоне по крутой тропе. Звучали выстрелы. Мужчины пытались попасть в медведя, не зная, что вместе с ним Элла. Наконец Сэмми вышел из своего оцепенения и оделся. Зашнуровывая ботинки, он увидел стоящую на коленях маму, умоляющую Бога спасти Эллу. Выскочив из дому и помчавшись по тропе, Сэмми тоже молился. Он бежал вниз по каменистой тропе, освещенной лишь лунным светом, царапая лицо и ладони грубыми ветками кустарника. Он слышал голоса мужчин, находившихся намного ниже, и понимал, что никогда их не догонит. В отчаянии он остановился и начал молиться вслух. «О, Иисус, пожалуйста, спаси Эллу! Не позволь медведю ее убить!» «Сэмми!» Сэмми выпрямился и замер на месте. «Кто-то его позвал по имени?» «Сэмми!» На этот раз голос прозвучал громче. Неужели он теряет рассудок? «Элла, это ты?» Дрожащим голосом спросил Сэмми. «Сэмми, иди сюда, забери меня!» Прозвучал в кустах жалобный детский голосок. «Сэмми, иди сюда, забери меня!» Прозвучал в кустах жалобный детский голосок. Сэмми пополз под кустарниками в том направлении, откуда доносился голос его сестры. Его руки ухватились за какой-то сверток. Это оказалось ее одеяло. Он продолжал ползти дальше на звук Эллиного плача, отдаляясь от тропы. Наконец мальчик добрался до маленькой девочки и поднял ее на руки. Элла так крепко обхватила его шею своими пухлыми ручонками, что практически душила брата. Но Сэми не обращал на это внимания. «Я хочу к маме», — умоляла маленькая девочка. «Плохой медведь поранил Эллу». «Видишь, какие у меня ранки?» Сэмми не мог разглядеть под кустами Эллины ранки, но он мог отнести ее к маме. Он посадил ее себе на спину и начал ползти обратно к тропе. Неся свою сестру на спине до самого кафе, восьмилетний мальчик почти исчерпал все свои силы, но в тот момент он едва ли это чувствовал. «Я принес ее, мама! Я принес Эллу!» — крикнул Сэмми, входя, спотыкаясь в кафе. Мама выбежала из спальни и заключила Эллу в свои объятия. «О, Элла, моя маленькая, я так рада, что Бог тебя спас!» Снова и снова повторяла она, обнимая свою дочурку. Наконец она вспомнила, что надо позвонить в большой обеденный колокол, чтобы подать мужчинам сигнал, что потерянный ребенок найден. Постепенно группа отправившихся на поиски мужчин собралась в кафе вокруг маленького живого сверточка, который медведь, очевидно, обронил в страхе, когда услышал первые выстрелы из отцовского ружья. Прежде чем покинуть кафе в ту ночь, мужчины склонились на колени, и отец поблагодарил Бога за чудесное спасение его дочери. Затем все мужчины сказали аминь, и начали тихо расходиться, похлопывая Сэмми по спине, потому что он участвовал в спасении девочки. Больше этого медведя никто не видел. Но через много лет Элла продолжала с удовольствием рассказывать своим внукам историю о Сэмми и медведе. У нее даже остались шрамы от его зубов на руке, как доказательство. Она говорила, «Бог избавил Даниила из львиного рва». «А меня спас от медведя». Нападение аллигаторовой ящерицы Сердце мое стучало, когда я позвонила в дверной звонок. Впервые мне предстояло присматривать за детьми. Я надеялась, что у Вильсонов окажутся милые дети, и что их родители добавят мне немного чаевых в случае успешной работы. К сожалению, Вильсоны сильно опаздывали, поэтому, когда огромная деревянная дверь со скрипом открылась, Мистер и миссис Вильсон выбежали на улицу, оставив глазевшего на меня мальчика. «Ты кто?» — спросил он. «Я Лори, ваша няня», — с улыбкой ответила я. «Как тебя зовут?» «Рокки», — ответил он, глядя из-под Маленькая девочка взяла меня за руку и повела в дом. «Он Джастин», — прошепелявила девочка. Ее рот был набит ореховым маслом и красным желе. «Я Келли». «Джастин», — резко произнес мальчик. «Называй мое имя правильно, или я велю кровавому вдоху откусить тебе язык!» а, -а, -а, -а маленькая девочка. Она бросилась ко мне и обхватила меня за талию, запачкав грязными пальчиками мою блузку. «Так, а кто такой кровавый вдох?» — рискнула спросить я, сглотнув подкативший к горлу комок. Джастин объяснил, «Ты должна присматривать за ним тоже, так что тебе лучше с ним познакомиться. Пойдем со мной» и он решительно направился вперед по коридору. Я колебалась, чувствуя, как впивается в мою руку холодная, липкая ладошка Кэлли. Мы медленно прошли за Джастином через темный коридор. «А свет здесь нельзя включить?» — шепотом спросила я. «Лампочка перегорела», — ответил Джастин. Он остановился у закрытой двери, последней двери в конце коридора. Я чувствовала, как колотится мое сердце. На двери висело несколько предупреждающих табличек. На одной было написано «Мертвая точка», на другой «Злая собака». Но кто-то вычеркнул слово «собака» и неразборчиво написал «рептилия». «Злая рептилия?» — тихо переспросила я. Вдруг Джастин резко распахнул дверь, которая со стуком ударилась о стену. Я вскрикнула и отскочила в сторону. Кэлли поступила точно так же. «Кровавый вдох может почувствовать ваш страх», — предупредил Джастин. «Этот вид охотится на слабую, испуганную добычу». Я выдохнула и скрестила руки. Если бы здесь действительно было что-то опасное, Вильсоны сказали бы мне об этом. Убеждала я себя. Они бы не оставили меня просто так, совершенно не подготовив. А Джастин, скорее всего, просто играет, воображает себе что-то. Возможно, в этом стеклянном террариуме, на который он показывает, никого нет. Э, «У вас здесь тоже не включается свет?» — нетерпеливо спросила я. Мой голос прозвучал довольно громко в тихой комнате. Джастин подошел к стеклу. «Наверное, он спит. Ты должна тоже так подойти, чтобы его увидеть». Слабый ночник отбрасывал тусклый свет на бежевый коврик, лежавший у нас под ногами. Я подошла поближе к террариуму и осторожно посмотрела через стекло. Что-то шевельнулось. «Это аллигатор!» — выдохнула я. «Клокодиловая яселица, поправила меня Келли. Сасин говорит, что она кусается». Я уставилась на острые белые зубы, торчащие из неровной пасти рептилии. Чешуйчатое существо начало двигаться по дну маленького, наполненного водой террариума. «Он чувствует ваш страх», — сказал Джастин. «Если сейчас я выпущу его, он съест один из твоих пальцев». Так, ладно, что он на самом деле ест? несколько тревожно спросила я. Что-нибудь живое. Он плотоядный. Я скептически посмотрела на Джастина. Он правда кусается? Только людей, которых он не видел раньше. Неожиданно Джастин переменил тему. Эй, сегодня вечером будет ужастик-шоу. Завопила Кэлли. Я ненавижу эту соу!» Что такое ужастик-шоу? Поинтересовалась я следуя за Джастином в гостиную. Это моя любимая передача. Он схватил пульт управления и включил телевизор. Немного сомневаясь, я все-таки присела на край дивана. Келли плюхнулась рядом и так крепко обхватила меня руками, что мне стало трудно дышать. Зазвучала страшная музыка. Вдруг по экрану начали проплывать муравьи-убийцы, тарантулы, какие-то липкие монстры и одноглазые бесформенные существа. Я схватила подушку и закрыла ей лицо. Стоп, подумала я. Я здесь няня. Вильсоны оставили меня за главную. Я села ровно и сказала. Джастин, пожалуйста, переключи канал. Я сама удивилась тому, как это прозвучало. Я не привыкла указывать людям, что им делать. Шш, ответил Джастин. Я смотрю. В этом-то и проблема, произнесла я с растущей уверенностью. «Мне платят за то, чтобы я за тобой следила, и мы не будем смотреть это шоу. Теперь дай мне пульт». «Но я всегда держу пульт», — не уступал мальчик. «Отдай», — отрезала я. Я даже нашла в себе мужество встать и подойти к Джастину. «Попробуй забери». Он захихикал, спрыгнул с дивана и выбежал из комнаты. Началась погоня. Подбежав к двери, Джастин встал в позу скейтбордиста и поехал по скользкому кафелю. Он был в чулках, без обуви. Я побежала за ним и сама немного проехалась на одном месте. Джастин хихикнул и побежал дальше. Я побежала за ним по темному коридору. Приблизившись к обвешенной табличками двери, я услышала, что Джастин копошится внутри. «Открой дверь!» — потребовала я, потянувшись к дверной ручке. Дверь была заперта. «Немедленно выходи!» Вдруг дверь распахнулась, и мимо меня прошмыгнул Джастин, положив мне что-то на плечо. В сантиметре от моего носа крокодиловая ящерица раскрыла свою пасть. Блеснули белые клыки, вспыхнули похожие на бусинки глаза. Ящерица коснулась своим языком моего лица. Мой дикий крик заставил Келли выбежать из гостиной. «Сними ее с меня!» — кричала я, подпрыгивая и тряся плечами. Крокодиловая ящерица вонзила когти сквозь мой свитер в шею. Затем вцепилась в ухо, взбираясь на голову. Я снова закричала «Сними ее с меня сейчас же!» Кэлли просто стояла рядом и кричала вместе со мной. А Джастин хохотал, ударяя коленкой об коленку. Наконец, подбежав к кровати, я скинула рептилию на простыни и перестала кричать. Содрогаясь, я почувствовала, что по волосам и по одной стороне лица течет кровь. Я побежала в ванную и заперла за собой дверь. «Не могу поверить в то, что происходит этим вечером», — плакала я, глядя в зеркало. Затем присела на край ванны. «Дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне. Мне нужно мужество, как у Давида, когда он вышел против Голиафа, как у Даниила в львином рве». Потихоньку я вспомнила, как Джастин говорил, что кровавый вдох чувствует страх. Уверена, что Джастин тоже чувствовал мой страх и использовал его в свою пользу. Я осознала, что мне необходимо смело встретить всю эту ситуацию, взять себя в руки. Джастин и Келли сидели в коридоре рядом с ванной комнатой. Я за всего маху распахнула дверь, так что они оба подпрыгнули на месте. Затем Джастин подскочил ко мне и бросил на меня кровавого вдоха во второй раз. Я подавила побуждение съежиться от страха и закричать. «Извините, но не могли бы вы, пожалуйста, убрать эту рептилию с моего плеча?» произнесла я твердым голосом. «Он тебя укусит! Он сейчас откусит тебе ухо!» заорал Джастин. «Нет, он кусает только тех людей, которых никогда не видел раньше», поправила я. «А мы с ним уже встречались». Джастин был разочарован. Кэлли просияла, захлопала в ладоши и издала радостное восклицание. «Джастин, я хочу, чтобы ты прямо сейчас снял с меня это существо. Ему нужно немного поспать, да и тебе тоже пора в кровать», объявила я. «Ладно», — решил заключить сделку мальчик. «Я его сниму, если мне можно будет досмотреть ужастик-шоу». «На сегодня все ужастики закончились», — отрезала я, когда ящерицу убрали с моего плеча. Джастин закатил глаза и опустил плечи. «Я думал, что ты испугаешься», — произнес он, надув губы, и сильно сутулись, понес кровавого вдоха на место. «Так, а теперь быстро спать», — скомандовала я. Остаток вечера прошел неплохо. Бог даровал мне помощь и мужество, о котором я просила, но все равно пару раз мне показалось, как будто бы что-то ползет у меня по шее. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601